0: Me gusta estar rodeado de personas que tienen muy poco miedo, un poco respeto por el pasado, no de manera negativa sino de manera positiva, porque ellos aprecian todo lo que se ha hecho y constantemente buscan cómo hacerlo mejor. Cuando lideras con lo que es posible y cómo creas valor para las personas eso es energizante. Te rodeado de este tipo de personas te inspira, te da energía y te hace pensar más grande de lo que probablemente jamás hubieras Pensado. Así que para el éxito profesional no hay una cualidad principal. Es simplemente amar realmente lo que haces. Que si lo amas, lo haces bien. Y no hay éxito si no haces bien lo que estás haciendo. Este lado A y el lado B son sobre liderazgo, cultura y evolución, haciendo lo que te gusta y rodeándote bien. Hackers del Talento. Más que un podcast, nuestra hacker mexicana lidera los temas de talento en el grupo Alcea. Este grupo impacta más o menos 63.000 empleadores. Tiene más de 14 marcas, 4.200 unidades o puntos de venta de canal de restaurantes muy famosos. Tienen en América, en México y en Europa, y otros en Centroamérica. Manejan marcas muy conocidas como Starbucks, Domino's, Burger King, Bips, Archie's, P.F. Chang's, Fridays y muchas más. La historia de Cory arranca con las ganas de ser la mejor en el colegio. Ellas son tres hermanas. Ori es, como diría uno, la del sándwich, la del medio. Y recibió un mensaje muy importante de su mamá.
1: Lo que yo más recuerdo de mi infancia era la voz de mi mamá por diferentes motivos diciéndome a mí y a mis dos hermanas, yo quiero que ustedes sean alguien importante en la vida y quiero que ustedes sean alguien importante en la vida. Entonces, siempre fui, Ricardo, muy estudiosa, muy aplicada en la escuela. Me, sac, me gustaba sacar puros dieces, aquí en México el sistema de evaluación es del 0 al 10 entonces a mí me gustaba ser la, la chica de los dieces y así me gradué de primaria, de secundaria, de preparatoria. Mi mamá, eh, la mayor parte del tiempo fue ama de casa. Mi papá comerciante, eh, viene, él venía, él ya falleció eh, en, el, en el 2009, pero él era comerciante, venía de una familia de hermanos que tenían mueblerías, pues mi papá de alguna forma era agente de ventas y vendía muebles toda su vida comerciante. Mi mamá, te digo, la mayor parte del tiempo ama de casa, pero en algunos momentos eh, eh, emprendía negocios con mi papá. En algún momento de sus vidas este, les daban la concesión de unas tiendas de retail y luego tuvieron como que una carnicería, la tiendita de la esquina, ellos la operaron Después mi mamá trabajó también un tiempo en el DIF de uno de los municipios de Nuevo León, yo nací en Monterrey, Nuevo León, entonces ella de pronto también tuvo, tuvo ese rol por ahí. La mayor parte del tiempo aprendí eso de ellos, o sea, el tema del, del trabajo sobre todo de mi mamá. Mi mamá nos infundía, te digo mucho, este tema de, de superarnos, de salir adelante.
0: Así que aprendió desde muy chica el poder de trabajar duro, recuperarse, retarse para salir adelante. Le encantaba aprender y enseñar.
1: Yo toda la vida jugaba a la escuelita. En el pasillo de, de mi casa sacaba yo un pizarrón, una pizarra y mis gises. Y desde muy pequeñita yo me acuerdo y mi mamá me cuenta. Yo jugaba a ser la maestra y entonces yo sola, ¿eh? no necesitaba más niños que fueran mis alumnos ni nada. Yo era la maestra y les enseñaba y me la pasaba regañando niños y era muy, era muy chistoso. Y fíjate que, que si uno, digo, ahorita, ahorita si tú me preguntas cómo quisiera yo un poco terminar mi vida, y ya sé que me estoy hiper adelantando, pero bueno, es, es eso, dando, dando clases. Y si ahorita te digo que me falta algo, es dar clases. Me, me encantaba desde niña que yo me divertía jugando con eso y durante mucho tiempo di clases pero luego ya cuando entré en serio al mundo corporativo que es tan exigente ya no me dio tanto tiempo pero siempre he tenido como que esa, ese gusanito de regresar y volver a dar clases así como cuando jugaba de niña me encantaba jugar a eso me encantaba eh, jugar a la casita del árbol que era una casita literal del árbol con una familia y entonces me entretenía yo muchísimo con eso, eran mis juegos favoritos
0: Acelerando su vida, hay un par de elementos que cambian su historia. El amor por escribir y el novio de su hermano. Aclaro, no es lo que se imagina.
1: Fue bien interesante. Mira, yo quería ser escritora. Quiero ser escritora. Esa es otra cosa que quiero hacer y sé que lo voy a hacer. Entonces, eh, de alguna forma dije, bueno, quiero ser escritora, pero en... en en, los, en la época en la que era yo joven, pues por ahí me decían, pero ¿qué vas a estudiar? Letras, te vas a morir de hambre. Si vas a estudiar filosofía y letras, te vas a morir de hambre. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué será bueno estudiar? Y dije, bueno, pues voy a estudiar periodismo. Voy a estudiar periodismo porque luego hay muchos periodistas que terminan escribiendo y a lo mejor de periodista eh, no, no tengo tanto fracaso por ahí económico. Y fue muy curioso, te voy a contar una anécdota muy chistosa porque mi hermana mayor, bueno, en ese tiempo pues yo estaba evaluando opciones, te decía que, que, que en mi familia venimos de la cultura del, del esfuerzo, mis papás pues no iban a poder pagarme una colegiatura en el TEC de Monterrey ni en una universidad equivalente, pero en, en algún momento cuando estaba yo en ese periodo, mi hermana mayor tenía un novio, que nos da mucha risa porque Decimos que la única, la única función que tuvo ese novio en la vida de mi hermana fue empujarme a mí a que yo aplicara para una beca al TEC. Recuerdo que en alguna cena él me dice que quieres estudiar y yo pues yo quiero estudiar periodismo, pero tienes que estudiar en el TEC, ¿no? No porque el TEC es muy caro, pero luego, pero, pero mira tus calificaciones. Bueno, no te quiero decir lo que ese hombre insistió para que yo aplicara a una beca del TEC. Entonces un poco forzada por él y, el, y la situación, aplico a la beca del TEC, me gano en aquel momento un 45% de beca y un 45% de préstamo. Recuerdo que el TEC estaba cambiando sus esquemas porque el TEC daba becas del 90%, pero justo el año que yo la pedí se acababan las becas de colegiatura del 90%, entonces yo decía, no, porque me voy a quedar endeudadísima, y entonces todo el mundo me decía, no, 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 no la aceptes porque te vas a endeudar, y este muchacho que se llamaba Jorge me dijo, pero por supuesto que la tienes que aceptar y no te preocupes porque tú cuando te gradúes vas a tener un trabajo y vas a poder pagar ese préstamo. No te hago el cuento largo, apliqué, eh, acepté la beca más bien, la acepté eh, y estudié mi carrera en el TEC con mucho esfuerzo por parte de mi papá porque pagar el 10% de todas maneras era, era importante, pero pues bueno, fue una de las mejores decisiones.
0: que en el TEC entró a estudiar Ciencias de la Información, una carrera con pocos estudiantes, por lo cual,
1: como éramos muy poquitos alumnos, a la mitad del camino el TEC cierra la carrera y entonces yo decido cambiarme a Ciencias de la Comunicación. Era un desorden porque algunas materias me las revalidaron, etcétera. Me terminó gustando mucho Comunicación y así fue como me gradué de Comunicación en 1992.
0: Así que en 1992, ese mismo año que se crea el canal Cartoon Network, que se inaugura el mall más grande del mundo en Minneapolis con 500 tiendas, cuando se inaugura Disney en París, cuando Bill Clinton llega a ser presidente de Estados Unidos, donde también el 12 de agosto se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, pues esta hacker mexicana tiene un reto, porque es que estudiar comunicación, le comienza a abrir muchas puertas, en temas organizacionales y periodismo. Así que mientras se graduaba...
1: Siempre trabajé a partir del quinto semestre, a pesar de que luego el TEC a veces es difícil hacerlo, pero me daba, me daba mi tiempo, daba clases de inglés, y luego trabajé un ratito en un periódico local de Monterrey, en un suplemento juvenil. Yo este, fui de las primeras eh, personas o reporteras que trabajábamos en ese suplemento juvenil. Y luego... Eh, Pude probar un poquito la parte del periodismo, pero al final me gustó más como que el mundo corporativo y entonces justo cuando me graduó, ya tenía yo dos empleos, afortunadamente, uno como conductora de un noticiero matutino, que bueno, eso casi que un secreto porque ya fue hace 25 años. te fue chistosísimo porque estaba yo en el seminario, seminario de comunicación, proyecto final, y me toca entrevistar para nuestro proyecto que estábamos haciendo en el equipo al secretario de comunicación del gobierno del estado de Nuevo León y yo voy y lo entrevisto y le causé muy buena impresión y me dice, oye Cori, ¿no te interesa este, ser conductora? Y yo, pues no, porque a mí me gustaba más bien lo escrito, la televisión, no, y yo no. Deberías de ir a hacer una prueba al canal 28, que era el canal del gobierno, y ya sabes, allá voy, me hacen la prueba y me quedo. Entonces yo era co-host del noticiero matutino, que empezaba de seis y media de la mañana a, a nueve, y luego a las nueve ya tenía mi otro trabajo, también un poquitito antes de graduarme lo conseguí, de ser editora, de eh, gerente de proyectos editoriales, se llamaba de una agencia de comunicación, donde hacíamos revistas corporativas. Entonces, pues yo recién graduada, me levantaba a las cuatro de la mañana, me arreglaba como si fuera yo a ir a una boda, para salir en la televisión, mi mamá era mi fan número uno y mis tías, y luego de ahí a trabajar en, en la otra agencia, entonces pues bien activa desde
0: entonces. ¿Bien activa? No sé si yo diría eso, muy activa, aprovechando esas enseñanzas que le dejaron sus papás de esfuerzo y locos. Ya se dormía a las nueve para levantarse a las cuatro de la mañana, lo cual hace que el ritmo de trabajo tenga que ser muy fuerte, y deja ese programa de las mañanas para dedicarse a la agencia, apoyando a desarrollar la revista de egresados del TEC. Lo hace también que el TEC decide contratarla directamente y manejar su revista internamente. Y en esa universidad tuvo nueve años. ¿Y esa experiencia le deja?
1: Sí, en el TEC fue bien interesante porque te digo, estuve primero a cargo de la revista, luego me invitan a ser coordinadora de relaciones públicas de la rectoría, por ahí se dio ese cambio y, y pues yo dije, sí, sí me gusta, me gusta probar. Entonces estuve más o menos otros dos años en ese puesto, un puesto muy interesante, porque pues imagínate las relaciones públicas de la rectoría del sistema, este, me tocaba coordinar las agendas de visitas de, desde presidentes, este, CEOs de empresa, gobernadores, gente muy interesante. Entonces tuve la oportunidad de, de aprender mucho. Luego me empecé un poquito como a, a frustrar porque pues yo era como la que organizaba las agendas y luego mostraba todas las maravillas que hacían los equipos en el TEC, pero luego yo dije, ¿y yo qué hago? No estoy contribuyendo en nada. Entonces por ahí se dio el cambio para que la Escuela de Negocios del TEC, donde se daba la maestría en Administración, en Finanzas, en Mercadotecnia, Necesitaban una coordinadora de promoción y entonces entro a la EGADE, la EGADE, la Escuela de Grados en Administración y Dirección de Empresas del TEC, y ahí estuve prácticamente los últimos cinco años de mi carrera en el TEC, primero a cargo de toda la promoción de las maestrías y luego en un puesto interesantísimo que se llamaba Iniciativas Estratégicas, en donde manejaba la parte de Relaciones con Medios de Comunicación, la promoción de los programas de graduados y la participación de la escuela en los rankings, ya sabes América Economía, las mejores escuelas de negocios, Financial Times las mejores escuelas de negocios, yo participaba en eso, entonces eh, muy feliz en, en, durante toda mi estancia en el TEC pero particularmente al final, y pues acuérdate, yo era comunicóloga y pues básicamente mi rol tenía que ver con comunicación
0: Lo que más me impactó fue aprender de los demás, al trabajar con los rectores del TEC, donde incluso tuvo que apoyar las visitas del presidente del momento, Carlos Salinas de Gortari, del otro presidente, Vicente Fox, y eso le permitió generar conexión. Y como ella sabía de temas de televisión, también trabajó en la creación de módulos virtuales en el TEC. Y lo que más valoró de esa experiencia
1: fue trabajar con los dos rectores del TECA, había el, el doctor Rangel Sosman, Rafael Rangel Sosman, que era el rector de todo el sistema, y el ingeniero Ramón de la Peña, que era el rector del campus Monterrey. Cada uno con un estilo tan diferente, Ricardo, pero cada uno muy efectivo en función del rol que le tocaba ejercer. Y pues yo era una muchachita muy jovencita que de pronto tenía la oportunidad de estar sentada junto a ellos en las conversaciones que ellos tenían con presidentes de países, con líderes de empresa, eh, con gobernadores, con, con gente muy interesante. Entonces imagínate lo que fue para mí escuchar eso y ver cómo era uno y cómo era el otro, con estilos de liderazgo tan distintos. Y a mí me empezó a maravillar eso. Eh, si tú me preguntas... Ahorita yo te diría que de, la, de las cosas que más disfruto hacer es trabajar cerca de directores y obviamente ayudar a que los directores pues cada vez sean mejor. ¿Por qué? Porque están en posiciones de poder e influyen muchísimo, para bien o para mal. Y al observar al doctor Rangel y al ingeniero de la Peña en esas dinámicas, yo te diría que esa fue la semilla que se sembró en mí en el sentido de Qué interesante, uno de ellos muy estricto, le gustaba llegar súper preparado a las sesiones, a las reuniones de consejo, etcétera. El ingeniero de la peña, mucho más relajado, con un carisma increíble, que de pronto agarraba el micrófono y podía dar discursos súper inspiradores sin habernos preparado. Y a mí me maravilló eso. Entonces, de ese, de ese, de ese viaje en el TED, esa parte fue la que más recuerdo y la que más me impactó
0: luego se pasa a alegar temas de formación de directores a través del MBA y aquí tiene una anécdota que marca su desarrollo
1: la de capacitación, este, de repente nos dicen imagínate, ya sabes las dinámicas de los, de los facilitadores de cursos ¿no? recuerdo que me dicen a todos los que estábamos participando Oye, imagínate que, te dan un que vas a salir en la portada de una revista como que ¿por qué saldrías en la portada de una revista? Y yo en aquel momento, y todavía tengo ahí mi portada que yo dibujé, dije a mí me van a dar un premio por apoyar el desarrollo de líderes. Y así quedó, quedó como una anécdota, pero cuando yo hice eso yo dije ¿pero cómo voy a hacer yo esa transición si estoy en el área de comunicación? Y pues años después, al final, desde, desde una dirección de recursos humanos sumas muchísimo en ese sentido, entonces es curiosa la vida.
0: toda esta historia, no hemos escuchado temas de talento humano y sobre cómo Cori se conecta con este punto. Así que, las vueltas que da la vida.
1: Mira, la, la vida como bien dices, la vida va presentando situaciones. Si yo nunca, Ricardo, soñé ser la directora de recursos humanos de nada. La vida me fue presentando las oportunidades y las situaciones. ¿Por qué dejé el Tech porque conocí al que hoy es mi esposo, a Luis Gerardo García. Luis vivía en aquel tiempo en la Ciudad de México, yo en Monterrey, nos conocimos, nos casamos a los 11 meses, y bueno, el TEC tú sabes que es un sistema nacional. Por supuesto que yo tenía la opción de seguir trabajando para el TEC desde alguno de sus campus en, en la Ciudad de México, pero ya estando casada y ya viviendo en Ciudad de México, se me presenta la oportunidad de aplicar para Walmart, que Walmart es la segunda etapa de mi carrera, donde estuve 10 años. En el TEC yo empecé en 1994 y terminé en 2003. Terminé el TEC octubre de 2003 y en noviembre de 2003 entré a Walmart. ¿Y cómo fue que entré a Walmart? Eh, yo te, te conté ahorita un poco de que el ingeniero Lorenzo Zambrano era el presidente del Consejo del TEC, y nosotros trabajábamos en la EGADE, trabajábamos muy de cerca con el área de comunicación de CEMEX, porque la EGADE le daba, le daba mucho publicity a él, y entonces nos coordinábamos mucho para temas de comunicación, relaciones con medios, ruedas de prensa. Y entonces me habla un día mi amigo Jorge Pérez, que era el gerente de comunicación de CEMEX, y me dice, oye, Corin, a Javier Treviño, que en ese, en ese entonces era el vicepresidente de comunicación de CEMEX, Dice, lo está buscando un amigo de él, Raúl argüelles vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart, que necesitan una subdirectora de comunicación externa para Walmart, relaciones con medios, etcétera. Que pues era lo que yo sabía hacer, Ricardo. Entonces dice, ¿te interesaría aplicar? Y dije, pues sí. Entonces aplico. Y fue curioso porque en el proceso de selección de Walmart, eh, yo aplicaba para la subdirección de comunicación externa y al final me dicen te vamos a hacer una oferta, pero como subdirectora de comunicación interna. Y yo lo primero que dije fue, oigan, yo no sé de comunicación interna, yo sé externa. Y este, este, este dato es interesante porque casi a lo largo de toda mi carrera, todas las posiciones que me fueron ofreciendo, Ricardo, yo siempre decía, cuidado porque yo de eso no sé. Siempre tuve a alguien que confió más en mí que yo misma. No estoy muy orgullosa de decirlo, pero así fue. Entonces, en ese momento yo digo, oye, pero comunicación interna, yo no sé de eso. Y recuerdo que en aquel momento en la que iba a ser mi jefa me dice, tú no te preocupes, ha de ser algo muy parecido. Y entonces, pues, yo decido aceptar la posición de subdirectora de comunicación interna de Walmart que reportaba a la Dirección de Desarrollo en Recursos Humanos. Fue maravilloso. Mis 10 años en Walmart, 5 estuve a cargo de comunicación interna y cultura, porque Walmart lo veía muy vinculado y fue un rol que me fascinó fascinó hacer, así fue como el
0: trabajo Aquí viene un hack, un hack clave sobre posicionarse de entrada en un trabajo.
1: Me acuerdo que lo primero que hice yo entré en noviembre. Y luego, pues, acu eh, imagínate, noviembre, diciembre, lo primerito que me pidieron fue escribir el mensaje de Navidad del CEO de Walmart que se iba a publicar en la revista interna. Te estoy hablando, de, pues, antes, antes no había redes sociales ni, ni plataformas digitales, entonces las, las revistas las imprimíamos. Y recuerdo que, acuérdate que a mí me gusta mucho escribir y que era muy buena haciéndolo. Entonces yo escribo, bueno, paréntesis, me habían contado que la persona que estaba antes que yo como que no hacía clic con el director general, entonces era mucha tensión por ahí. Pero yo escribo una cartita muy sencilla, sin conocer al, al director general en aquel tiempo, que era Eduardo Castro, todavía yo no lo conocía, pero pues yo escribí una cartita de Navidad, un mensaje de Navidad, de Navidad para todos los asociados de Walmart, y le gustó mucho. Entonces, como que eso de hacer algo a la primera y que no me pidiera ningún cambio como que fue una puertita que se abrió.
0: Hay una frase sobre cultura que me encanta y es determina qué comportamientos y creencias valoras como empresa y es que todos vivan fieles a él Estos comportamientos y creencias deberían ser tan esenciales para su núcleo que ni siquiera los considere una cultura. Ahora, entrando la comunicación Combinándolo con la cultura, uno se pregunta si esta debe ser manejada desde el área de comunicación y también donde radica todo.
1: Recién llegada, ellos me dicen, me dicen en Walmart, oye, te vamos a encomendar el tema de, de la vivencia de la cultura de la compañía, porque la cultura no se entiende, no se practica y estamos seguros de que es un tema de comunicación. Entonces, pues yo, si no sabía de comunicación interna, gran cosa, menos de cultura, pero dije, bueno, déjame ver. Y en, en mi inducción, porque Walmart, pues era, era muy grande, eran varios negocios, eran Walmart Supercenter, las tiendas Superama, Bodega Horrera, los, los clubes de precios, Suburbia, que era una tienda departamental, Dips, que eran restaurantes. En toda mi inducción, a todo mundo yo le preguntaba, ¿y tú por qué crees que la cultura Walmart no se practica? Y todo mundo me daba su, su input. Al final yo terminé, haciendo un diagnóstico, pero uno de los vicepresidentes que, con los que platiqué en aquel momento, me acuerdo que era el vicepresidente de Superama, él me dijo algo que para mí fue como eureka, porque me dice, Cori, el problema de la vivencia de la cultura no es un tema de comunicación, es un tema de liderazgo, y a mí eso me pareció, dije, este hombre tiene razón, no siempre, y esto lo aprendí siempre, no siempre, Ricardo, uno tiene la respuesta a todo. A veces la respuesta te la da alguien más y tú tienes que estar muy atento. Entonces yo en ese momento dije, este hombre tiene razón. Yo presenté mi diagnóstico al director general y, y, y mi propuesta de plan. Y entonces eh, en, en la propuesta él jugaba un rol muy importante. Me acuerdo que yo le dije, es que yo necesito este plan individual de comunicación, para ti Y él me dijo, no, 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 me dice, yo no estoy en campaña. Y dijo, esto es un quiebre, no, no estás entendiendo, yo no estoy en campaña interna. Y le dije, no, Eduardo, pero tú como, como CEO eres un vehículo fundamental para cualquier cosa que queramos hacer, tú eres el principal medio de comunicación que nosotros tenemos. Y al final terminó dándome el voto de confianza. Entonces, paralelamente a que yo estaba recién llegada, me involucran como champion del proyecto de cultura Walmart para asegurar que a lo largo de todos los negocios y entre todos los colaboradores, la cultura se practicara Y fue un trabajo en equipo, porque evidentemente no lo hice sola, pero de las cosas que yo más disfruté. Si tú me preguntas cuál es mi especialidad o, de, o cuáles son los temas de donde yo más sé, es... Talento y cultura, luego te contaré cómo aprendí de talento, pero el tema de la cultura me pareció fundamental para cualquier cosa que queremos construir desde el área de recursos humanos y lo aprendí esos primeros cinco años trabajando en Google.
0: Después de eso viene una reflexión. Como dice el fundador de Starbucks, Our Schultz, es una de las marcas que además representa al sea en varios países, lo único que tenemos es el uno al otro. La única ventaja competitiva... Que tenemos es la cultura y los valores de la empresa, cualquiera abre abrir una cafetería, no tenemos tecnología, no tenemos patente lo único que tenemos es la relación en torno a los valores de la empresa y lo que aportamos al cliente todos los días y todos tenemos que ser dueños de ello
1: no lo vería yo tanto como un tropiezo, pero sí me parece que dejé como una asignatura pendiente eh, la estrategia de cultura tenía un componente importante de comunicación, un componente de vivencia, porque llevábamos la parte de la vivencia de la cultura a través de mecanismos lúdicos, o sea, inventábamos juegos, el rompecabezas de la cultura, las serpientes y escaleras del respeto, el maratón del servicio, o sea, para hacerlo más, más práctico, pero no alcancé a trabajar todo lo que a mí me hubiera gustado en el tema del liderazgo, y el liderazgo lo aprendí en ese momento y lo sigo confirmando después es el elemento fundamental para transformar las culturas
0: Volviendo a la historia, Cori hay un cambio esos movimientos laterales que muchas veces parecen no estratégicos no tan buenos y terminan siendo el entonces vicepresidente de Talento Humano Raúl Argüelles, le ofrece
1: me ofrece la subdirección de capacitación y de desarrollo y ya sabes lo primero que dije fue pero yo no sé nada de eso entonces, fue eh, un cambio muy positivo porque tomo yo esa función y coincide, coincide con que en ese momento la compañía decide modificar totalmente sus procesos de identificación de talento. Yo recuerdo haber llegado a esa función y de repente me decían, Cori, necesitamos un director de compras, pásanos la lista de talento. La lista de talento, Ricardo, porque mi antecesora era financiera, era una fórmula matemática, combinabas el resultado del 360 multiplicado por la evaluación de desempeño dividido entre asesmen, o sea, era una fórmula numérica y entonces de manera matemática la lista de talento eran X personas con ciertos puntajes. Y cuando yo decía, pues aquí está la lista de talento y me decían, no, estos no me gustan, mándame otros. Y yo decía, pero ¿cuál es otro? Sí, sí, ¿de dónde saco? ¿no? Entonces estaba yo en ese tema entendiendo y en eso Goldman desde los, desde los headquarters, nos dice, ahora viene el sistema de Ninebox para identificar talento. Ya sabes, Ninebox.
0: Pausa y explico. El modelo Ninebox, muy conocido, evaluó a la gente y utiliza una matriz de nueve cuadrantes combinando el potencial y el desempeño de un empleado. El eje Y grafica el potencial en tres escalas y el eje X el desempeño de la misma manera. Juntos forman una matriz de nueve cuadrantes que presentan de manera conjunta el potencial y el desempeño de cualquier empleado. Cada cuadrante tiene un nombre, tal superestrella, aquel que es arriba a la derecha, el enigma, aquel arriba a la izquierda, o empleado clave que está en el centro. Siguiendo con la historia,
1: y en ese momento era toda la novedad del mundo, yo empecé a aprender a estudiar eso y dije, esto está maravilloso, porque de ser un asunto totalmente privado, confidencial, una fórmula rara que nadie conocía, de repente el tema se abría. Y todo el mundo participaba en las discusiones de talento y juntos íbamos a identificar quién era la gente que estaba lista para más. Aunque en ese momento Walmart en Bentonville solamente nos solicitaba aplicar ese proceso de vicepresidentes hacia arriba, yo decido bajarlo y llevarlo desde gerentes de tienda hacia arriba. Entonces, Walmart en ese momento fue el primer mercado que calibró a su talento a través de los ejercicios de calibración y Nine Box de gerente de tienda hacia arriba más de 3000 personas. Entonces, fue una muy buena práctica, fue muy bien recibido por la organización eh, se cambió el mindset y las creencias y la cultura en torno al talent management y entonces al final todavía no había pasado ni un año cuando Walmart decide crear la dirección de talento y nombrarme a mí como responsable, entonces yo llevaba capacitación y desarrollo que era el rol que tenía más reclutamiento y en esa función estuve cuatro años y así como de pronto... Te cuento que me, me costó mucho trabajo dejar comunicación y cultura porque yo amaba eso. Y dije, ay, pero bueno, déjame probar y aprender. Ya después que conocí talento, dije, no, bueno, yo puedo estar haciendo esto toda mi vida. Entonces esas son mis dos pasiones, talento y cultura.
0: Aunque Cori no sabía. Y miren lo que logró a través de su perseverancia, comunicación y aprendizaje. En aquel tiempo en Walmart eran 200.000 empleados y además luego se sumaron 70.000 con la expansión a Centroamérica, de los temas que valora la experiencia en esta multinacional.
1: Walmart estaba organizado porque siendo una empresa global nos dejaba libertad a que los mercados operáramos y atendiéramos las prioridades locales. Entonces, Trabajábamos bajo un modelo de gobierno muy claro. Estos son los procesos que se deciden desde Bentonville y los países nos teníamos que alinear, pero luego en el resto de los temas los países teníamos libertad de construir una agenda sí alineada a la corporación, pero al mismo tiempo que atendiera los retos y las oportunidades y las particularidades de cada país. Entonces, a mí me gustó mucho esa forma de operar porque aprendía muchísimo pero al mismo tiempo teníamos libertad. Y de hecho ese fue cuando yo llegué al Sea, pues ese fue el sistema que, que implementamos acá, siendo al Sea también una compañía multinacional.
0: La importancia de una cultura global sumado a acciones y conocimiento local, lo que uno podría denominar Glocal. Y aquí viene un giro. Como dice Cory, el cierre de un ciclo.
1: A todos nos toca, nos toca cerrar los, los ciclos. Después de estar cuatro años en la dirección de talento, mi último año en Walmart empiezo a fungir como generalista de recursos humanos, que ese fue otro cambio importante cuando cuando se me ofrece esa posición también yo digo pero yo nunca he sido generalista. Acuérdate que yo le pasé advirtiendo, yo me pasé mi vida advirtiéndole a todo mundo que quién sabe si yo era la persona más adecuada para eso que me estaban ofreciendo, pero que está bien. Entonces ya el último año eh, estaba yo como directora de recursos humanos para los negocios especializados de Walmart, que eran SAMS, Suburbia y Vips. Y Vips lo estábamos preparando para la venta. Y quien lo termina comprando es Alcea. Empiezo yo a cerrar mi ciclo con la compañía y me busca Alcea para ver si estoy interesada en incorporarme como directora de recursos humanos de Alcea. Yo estaba en ese momento, te digo, entregando el negocio, y, pero de pronto dije, a ver, esto será un conflicto de interés. Estaba yo un poco preocupada por ese tema, pero abrí, abrí el tema con, con la que era en ese entonces mi jefa, con el CEO de Walmart, y dijeron, oye, si a ti te interesa participar, adelante. Y, y creo que en todas las compañías, Ricardo, uno por alguna razón tienes que cerrar el ciclo. Y, y de pronto para mí, en mi, en mi caso, se dio esa circunstancia Empiezo el proceso en Alsea y pues fue un proceso relativamente rápido en donde eh, se dio la posibilidad de moverme así que dejé Walmart después de 10 años en diciembre de 2013 y me incorporo a Alsea en enero de 2014, ya tengo 7 años y medio por acá, todo un journey.
0: está feliz en Alcea desde el día 1 ¿saben por qué?
1: Cuando entré a la compañía fue el cariño, tú sabes, cuando llegas a un lugar donde nadie te conoce y que mi equipo me recibió de una manera extraordinaria, asegurando que no me faltara a mí nada para empezar a conectarme con la compañía y con el trabajo, y luego mis colegas que pasaban a saludarme, a darme la bienvenida, o sea, yo decía, porque la gente me quiere tanto si no me conoce? Y entonces ese cariño, o sea, en ese momento recuerdo, dije, esto que yo estoy sintiendo necesitamos asegurar que lo viva toda la gente, sobre todo los que ingresan a nuestras tiendas y restaurantes. Entonces, culturalmente ese es un aspecto hermoso de, de la cultura sea que lo tenemos que cuidar mucho. Y luego, pues en términos culturales ha sido un tema muy interesante porque es muy diferente a Walmart, porque Walmart era... Una cultura. Y acá, cada marca tiene su cultura. Entonces, ¿cómo hacer que de pronto conviva la cultura de una marca tan fuerte como Starbucks, por ejemplo, con una cultura al sea? Entonces, y aparte, pues una compañía muy dinámica, porque continuamente haciendo adquisiciones, cambiando y modificando nuestra estructura organizacional, eh, una compañía relativamente joven porque tenemos 30 años en el mercado entonces pues con muchos retos pero al mismo tiempo con muchas posibilidades cuando no tienes que esperar que desde los Headquarters te autoricen nada mi equipo y yo y todos mis colegas formamos esos Headquarters y nosotros decidimos qué hacer así con muchos retos sin duda pero, pero una empresa fascinante
0: El lado A de Cori es una historia sobre cómo a través de tener una actitud de dar lo mejor, atreverse, tener humildad en el aprendizaje, puede uno evoluciona. Sobre cómo esa motivación y disciplina que le sembraron desde muy chica, la impulsan día a día. En el lado B hablaremos de diferentes temas, de temas de liderazgo, temas de cultura y también de atrever.